0: Авторадио представляет «Рок викенд с Дебби Харри 1 июля – день рождения Дебби Харри Американской певицы и актрисы, автора песен, лидера группы «Блонди», сыгравшей роли более чем в 30 фильмах и ставшей свидетельницей зарождения целого музыкального направления под названием «Панк-рок» Я, Александр Лисовский, расскажу вам интересные истории из жизни Дебби Харри «Рок-уикенд» на Авторадио. Для детей старше 16 лет. Судьбу одной из самых известных женщин в альтернативной тусовке Нью-Йорка Дебби Харри из группы «Блонди» нельзя назвать легкой. Хотя сама девушка считает, что ей очень повезло. Возможно, сложные условия заставили Дебби смотреть на жизнь с оптимизмом. Она не знает своих генетических родителей, поскольку после рождения девочку отдали в детский дом. Дебби Харри делилась – Полагаю, мы первая папа и мама познакомились году в тридцатом, в старшей школе. Влюбленные подростки. Она девочка из среднего класса ирландско-шотландского происхождения, жившая в штате Нью-Джерси. Генетическая мама была из семьи музыкантов. Дни напролет они с родными играли песни. Сестры пели, а она аккомпанимировала на расстроенном старом пианино. Генетический папа также был из творческой семьи. Его мать лежала в психиатрической клинике. Во всяком случае, это то, что мне сказали в агентстве по усыновлению. Мать моей мамы расстроила их отношения, и любви пришел конец. Романтическая и трагическая история на этом только началась. Кровные родители Дебби Харри разошлись. Мама пошла в музыкальную школу и стала колесить по концертным залам Европы и Северной Америки. «Прошло много лет, и однажды повзрослевшая парень и девушка случайно встретились вновь», — Харри рассказывала. «Он уже был женат, наделал кучу детей, устроился на работу в топливной компании, чинил масляные горелки». Как-то раз приезжает на вызов и тадам! Там она. Поломка обогревателя свела их вместе спустя много лет. Та еще картина, не правда ли? Но я уверена, что они обрадовались встрече. Она беременеет, он в итоге рассказывает ей, что женат, у него есть дети. Она в расстроенных чувствах с разбитым сердцем разрывает отношения, но ребенка решает оставить. В итоге воскресным днем 1 июля 45 года появляется на свет маленькая Анжела Тримбл, которая в будущем станет известной певицей. Матери девочки было сложно, ведь помимо дочери, ей нужно было присматривать за своей сильно болеющей мамой. И малышку отдают в приют. Новые родители Анджелы, известная как Кэгги и Дик, дали ей другое имя – Дебора. Так Дебби Харри за три месяца жизни сменила имя и семью. Несмотря на малый возраст, она хорошо помнит то, что происходило в самом раннем детстве. Дебби делилась. Говорят, что обычно люди не запоминают первые годы жизни, но у меня таких воспоминаний – Море. Первый из них датируется моим третьим месяцем. Это день, когда мама и папа забрали меня из агентства по усыновлению. Чтобы это отметить, они решили устроить небольшую вылазку на детский курорт, где был контактный зоопарк. Помню, как меня носили на руках, гигантские создания глядели на меня сверху вниз из загона. Я ясно это вижу. Однажды я поделилась этим впечатлением с мамой, и она изумилась. «Боже мой! Это было в тот день, когда мы тебя забрали. Ты не можешь этого помнить?» Там были только утки, гуси и козел, сказала она. Ну, может, еще пони. Но в три месяца мне не с кем было их сравнить. Зато я уже пожила с двумя разными мамами. В двух разных домах, под двумя разными именами. Дебби Харри говорила, что росла пацанкой. У нее были турник и качели во дворе, где девочка представляла себя акробатом. Она постоянно возилась с камнями и палками, копала ими ямы, ворошила муравейники и каталась на роликах. Новая семья дала Дэби Харри все необходимое для хорошего детства. Рок-уикенд с Дэби Харри на Авторадио. К тому, как стильно выглядит Дебби Харри, девушка шла долгие годы. С малых лет методом проб и ошибок она изучала моду по журналам, училась шить, красить волосы и наносить макияж. Помимо красоты, которую нужно наводить вручную, у Дебби была харизма. Это заметил ее детский врач, девушка говорила. «Однажды на приеме, когда я была еще ребенком, врач пристально на меня посмотрел. Потом повернулся, взмахнув полами белого халата, улыбнулся моим родителям и сказал, «Вы за ней приглядываете? У малышки томный взгляд. Мамины друзья постоянно убеждали ее отправить мои фото Гербер компании по производству детского питания. Потому что меня, с моим томным взглядом, точно захотят снять для рекламы. Мама на отрез отказалась. Она не хотела подвергать свою девочку такому давлению. Думаю, она хотела меня защитить. Защищать было от чего Деби обладает шальным характером с самого детства. Ее первый опыт с косметикой помог девушке подцепить на улице парней, один из которых оказался легендарным барабанщиком. Деби вспоминала. «Однажды мне было лет 11-12, мы поехали на отдых вместе с тетей Альмой и дядей Томом, папиным братом». Моя двоюродная сестра Джейн была на год старше. Как-то раз мы сидели перед зеркалом и по обыкновению делали друг другу прически. Потом мы крикнули родителям, что идем гулять. Вот только отойдя на приличное расстояние, мы вытащили кучу украденных помад и теней и тщательно преобразили себя в, как нам казалось, горячих штучек. Но не только мы восхищались своими новыми образами. К нам решили подкатить двое мужчин. Они оказались намного старше нас. Как мы потом узнали, им было сильно за 30. Спустя много часов, около 11 вечера, когда девчонки готовились ко сну, парни с улицы зашли в гости к новым знакомым. Они выследили девушек и решили пообщаться снова. Дебби была в шоке. Она делилась. «Мы уже смыли косметику, парни распахнули дверь, а в комнате сидят малые дети». Для них это был облом, но оказалось, что один из наших ухажеров – очень известный барабанщик Бадди Рич. Позже я узнала, помимо того, что он был близким другом Синатры, в то время Бадди уже был женат на танцовщице Мари Алисон. Вскоре после его визита в нашем почтовом ящике оказался большой конверт. Внутри были глянцевые черно-белые фотографии 8 на 10 с автографом моего приятеля, которого когда-то называли «величайшим барабанщиком», жившим на этой планете. Другой опыт с окрашиванием волос Деби Харри получила, делая многочисленные ошибки, благодаря чему ходила с совершенно непредсказуемыми оттенками локонов. «Девушка, как и многие леди в то время, хотела быть похожей на Марлин Монро, а значит, светлые волосы и родинка на лице были обязательными чертами внешности», — Деби вспоминала. «Моя мама красила волосы, так что у нас в ванной была перекись. В первый раз я не угадала с пропорциями, и в итоге ходила ярко рыжий С тех пор я сменила по меньшей мере цветов 10, и с макияжем я экспериментировала беспощадно. Например, прошла через этап обожания мушек. Иногда я приходила в школу с лицом, напоминавшим картинку в детских журналах из серии «Соедини точки». Со временем я набила руку, но эксперименты мне по-прежнему нравились. Так Дебби сформировала свой нынешний образ, позволивший ей стать не только певицей, но также актрисой и фотомоделью. РОК УИКЕНД с Дебби Харри На Авторадио Кровная мама Дебби Харри в молодости была музыкантом, училась в специальной школе и даже гастролировала с коллективом. Так что, несмотря на то, что ее приемные родители не сильно увлекались исполнительством, Харри унаследовала генетическую предрасположенность к сцене. Первое относительно большое выступление у Дебби состоялось в школьные времена. Она вспоминала. «Это был спектакль «Свадьба Золушки». Роль Золушки мне не досталась, но я была солисткой и пела на ее с принцем свадьбе «I love you truly». Длинную балладу из фильма «Это замечательная жизнь». «Выйдя на сцену, я чуть не умерла от страха, все смотрят прямо на меня» дети, учителя, родители. Папа и мама с моей сестрой Мартой тоже были там. Но я взяла себя в руки. Так уж вышло, что я неприрожденная певица и не сильная личность. Думаю, внутренние силы мне на самом деле не занимать, но внешне это не проявлялось. Стеснялась я ужасно. Когда учителя подходили ко мне со словами «Ты так хорошо выступила», мой горемычный мозг неслышно добавлял «Да ладно, вы с ума сошли, что ли?» Дебби увлекалась балетом и мечтала стать балериной. Мама приветствовала увлечения девочки и рассказывала ей об известных полиринах того времени. Но на занятиях Дебора всегда чувствовала себя скована, поскольку была спортивного телосложения, а все вокруг оказались очень тонкими и стройными. Чуть позже артистка участвовала в музыкальных парадах. Она рассказывала... В 14 я была мажореткой, носила сапожки на шнуровке, кивер и юбку, которая мало что прикрывала. Я маршировала и жонглировала жезлом. Художественная ходьба давалась мне куда лучше, чем жонглирование. Я вечно роняла жезл, естественно, приходилось нагибаться и подбирать его, что добавляло в программу нечто незапланированное. Продвинуться в плане выступлений Дебби помогла ее общительность. Она тусовалась с разными людьми, у которых были хорошие знакомые. Итак, девушка получила работу вокалистки. Правда, поначалу она лишь подпевала бэк-вокал, но это было лучше, чем ничего, Дэби говорила. Пол Кляйн, муж моей близкой школьной подруги Венди Вайнер, предложил мне присоединиться к его команде. Мы просто собирались, пели песни, и я чувствовала себя на своем месте. Все начиналось по-домашнему, а в итоге превратилось в группу «The Wind in the Willows», названную в честь знаменитой детской книги Кеннета Грэма. Я получила работу, если это можно так назвать, бэк-вокалистки. Правда, выступали мы совсем мало. Летом 68-го первая группа Деби Хари даже выпустила дебютный альбом. Впервые голос девушки звучал на записи. Мало того, она самостоятельно исполнила целую песню «Джинни Джуди», но роль второго плана все больше надоедала Харри, и обогатившись сценическим опытом, Дебби ушла из команды. Она вспоминала. Роль у меня была чисто декоративная, нечто хорошенькое, стоявшее позади, в хиповской одежде, с длинными русыми волосами на прямой пробор и тянувшее о Из всех выступлений я припоминаю только, как мы отыграли большой концерт в Торонто, на разогреве кавер бэнда исполнявшего хиты группы Platters. Я ушла из-за слишком разных взглядов на музыку, а также потому, что группа почти не давала концертов. Быть на подхвате, оставаться не более чем декоративным элементом, я это переросла. К тому же я понимала, что хочу попробовать себя в чем-то более роковым. рок Weekend с Дебби Харри на Авторадио. На момент формирования группы «Блонди» Дебби Харри имела хороший опыт выступления на сцене, работы официанткой и моделью-зайчиком Playboy. Девушка умела исполнять и писать песни, а также хорошо знала многих музыкантов. Так, на осколках одной из ее групп «The Stilitus» зародилась новая команда. Дебби рассказывала. Когда мы ушли из «The Stilitus», Фред Смит и Билли О'Коннор, басист и барабанщик, потянулись за нами. Через несколько недель мы устроили свое первое шоу. Назвались «Angel and the Snake» — «Ангел и змея». На это название нас вдохновила картинка, которую Крис увидел в журнале. По ней была девочка со змеей, что, по его мнению, отдаленно напоминала меня — мы играли на разогреве у Ramones в клубе CBGB. Тремя неделями позже мы там же давали свое второе шоу. Оказалось, что это был последний концерт «Angel and the Snake. Потом мы стали «Блонди» and the Bonsai Babies. Я не помню, кто из нас предложил слова «Bonsai Babies». И Крис, и я — мы оба увлекались японской поп-культурой. Это пошло оттуда. Блонди, ну тут понятно. Я снова обесцветила волосы. И когда я шла по улице, рабочие водители грузовиков орали мне вслед. Эй, Блонди! Состав группы, как и название, был великоватым. Блонди и Бонзай Бэбис выступали не с одной, а с тремя вокалистками. Все девушки были блондинками, как предполагает концепция, но вскоре кое-кого пришлось уволить. до да Бихари делилась. Вначале у нас были бэк-вокалистки Джулия и Джеки. Обе, как и я, блондинки. Пока Джеки не перекрас в каштановый. это выбивалось из образа, поэтому мы привлекли в ТИШ и Снуки Белому дуэт, выступление которого я увидела на сцене Amato Опера haus напротив CBGB. Я спросила, не хотят ли они прийти на репетицию и петь с нами. Потому что они были сестры, чертовски, гармоничны. Я влюбилась в их стиль и подумала, что нам стоит объединиться. «Блонди Банзай Бонзай Бэбис» выдавали шумный девичий рок на три голоса. Как и полагается молодым музыкантам, поначалу они исполняли каверы. Например, трек «Фан-фан-фан» группы Beach Boys. В конце песни во время концертов певицы разрывали на себе одежду, а под ней оказывались винтажные купальники. Группа делала настоящее шоу, Харри говорила — мы творили свою музыку, рок смешанный с песнями в стиле диско вроде Леди Мармелей, которые исполняли Лабель. Мне хотелось вернуть в рок танцы. Для меня было важно двигаться под музыку. Да и когда все только начиналось, рок-н-ролл был неотделим от танцев. Где мы только не играли. CBGB, Performance Studio, Max Whites, где ранее я работал официанткой. Многие благовоспитанные бизнесмены хотели в Whites пропустить стаканчик после работы. Однажды посреди песни мы запустили паровозик, и никто из пришедших в деловых костюмах не остался в стороне. На окраине мы играли в местечке под названием Брендис и попросили Рамоунс выступить у нас на разогреве. Но владельцы заведения их терпеть не могли. Когда те начинали петь Now I Wanna Sniff Some Glue, им велели уйти и больше никогда не возвращаться. А нас они любили, потому что мы были милыми девушками. Обаятельные девчонки отлично смотрелись на выступлениях, им сложно было отказать в танцах или концертах поэтому группа быстро стала популярной на нью-йоркской сцене. Со временем вокалистка в команде осталась только одна, а название урезали до простого блонди. Rock Weekend с Дебби Харри на Авторадио Сами того не подозревая, музыканты группы «Блонди» стали свидетелями и частично участниками зарождения американской панк-сцены. Конечно, их альбомы едва можно притянуть за уши к панку, но большее значение имела не музыка, а компания и тусовка, в которой числилась Дебби Харри с коллегами. Местом обитания этой тусовки стал ныне несуществующий клуб CBGB. Дэби вспоминала. «Мы играли в клубе CBGB на разогреве телевизионной «Рамонс». Там было грязное и душевное местечко. В семьдесят третьем году Хили Кристал, его владелец, придумал название CBGB OMF, что означало кантри, блуграсс, блюз и прочая музыка для подающих надежды гурманов». Хилли был такой здоровый хиппи с медленной речью. Вырос он на куриной ферме и считал, что кантри-музыка покорит мир. Он надевал рубашку в клетку, отрастил густую бороду и копну буйных волос. Потом Хилли решил дать шанс уличным группам, как он сам их окрестил. Он говорил что-то вроде «Этим ребятам есть что сказать, и нам следует их послушать». Всю свою историю CBGB не отличался чистотой или красотой, но он стал домом целого молодого направления и его представителей. В те времена еще не существовало понятия «панк». И Дэби Харри как раз стала свидетельницей его появления. Она говорила, тогда еще никто не называл себя панком. Никто в CBGB не носил футболки с надписью «Панк». Но вот появился журнал с названием «Панк». Его начали выпускать в 1975 году Джон Холмстром и Лекс Макнил. Они придумали отличную пиар-компанию, напечатав флайеры, на которых просто значилось «Грядет панк». Парни раскидали рекламу везде, где только можно. Все спрашивали, что это значит? Что такое панк? и почему он грядет. Вокруг клуба, где выступали блонди, были самые запущенные забегаловки. С задней стороной джиби выходил на переулок, заваленный мусором, вонявший мочой и отбросами. Внутри стояла собственная эксклюзивная вонь. Едкая смесь выдохшегося пива, сигаретного дыма, пота и собачьих экскрементов. Дебби вспоминала. Джонатан, пес хозяина клуба, мог свободно бегать по всему зданию и испражнялся, где хотел. В углу, который мы в шутку называли «кухней», всегда будет котел с чили, что тоже вносил свой вклад в одуряющее амбре. В клубе был бар, музыкальный автомат, бильярдный стол, телефон и большая полка, заставленная книгами. В основном поэзией битников, который увлекался Хилли. Позади длинной барной стойки находилось несколько столов, стульев и маленькая низкая сцена. Ярусы сцены располагались таким образом, что вокалист стоял впереди и внизу, остальная группа — в середине, а барабанщик сидел на верхушке на крошечной платформе. Блонди выступали в CBGB каждую неделю семь месяцев подряд. Денег им не платили, зато группа получала пивной безлимит. За вход в бар плату брали довольно редко, да и то по 2 доллара. Питаться приходилось пивом и творчеством. Тусовка клуба была странной, но дружной, Дебби да делилась. В числе слушателей были в основном наши друзья, другие группы, местные люди искусства и неформалы. Например, заглядывал Артура Бега. Он всегда носил мексиканскую маску рестлера, и довольно долго никто не знал, кто это. Позже он стал арт-директором «Рамон» с дизайнером их логотипа, продавцом футболок и осветителем. У нас была та еще компания, и благодаря их поддержке появился стимул работать. «Рок Уикенд» с Дебби Харри. На Авторадио! Как любая уважающая себя группа, команда Дебби Хари Блонди до того, как приступить к первой записи материала, уже стала известной в узких кругах альтернативной нью-йоркской сцены. Они хорошо отработали свои песни перед публикой и были готовы покорять новые высоты, Дебби говорила. Это был август 76-го, и мы только начали работу над дебютным альбомом Блонди. Мы были упорными, трудились не покладая рук. Мы не сдавались и не пропадали из виду, как бы того ни хотелось некоторым. Мы стояли на своем, даже когда со всеми нашими коллегами по сцене, кроме нас, подписывали контракты. Мы закалились, и у нас появились поклонники. И вот, наконец, мы заключили контракт на запись. Для начала группа решила выпустить не полноформатный альбом, а сингл. Блонди записали в студии трек «Sex Offender». Эту песню Дебби Харри сочинила с тогдашним басистом Гэри. Вокалистка вспоминала. Он сыграл мелодию, и стоило мне ее услышать, как я сразу же придумала слова. По сюжету коп и проститутка влюбились друг в друга. В общем, вся песня была написана за 15 минут, а такое случается нечасто. Крейг Леон спродюсировал сингл, его взяли в оборот и запустили на Private Stock Records — маленьком местном лейбле. Они согласились выпустить Sex Offender, но название потребовали изменить — это, конечно, нас разозлило, но потом мне пришла в голову идея другого заголовка — «X Offender». Новый вариант не вызвал претензий. Трек «Блонди X Offender» вышел в 76-м, но хитом так и не стал. Группа приятно удивилась, когда однажды зашла в свой родной бар Сиби и услышала, как эта песня играет в музыкальном автомате. Тем не менее, с командой подписали контракт. Началась полноценная работа в настоящей студии, Дебби рассказывала. Студия Plaza Sound, где мы записывали наш первый альбом, оказалась потрясающим местом. Огромная, не то что остальные, маленькие, размером со шкаф. И очень пафосная. Плаза, занимавшая весь верхний этаж, была построена специально для симфонического оркестра NBC и знаменитого дирижера Тосканини. Она висела на железных балках, как подвесной мост. Танцполы стояли на резиновых амортизаторах, чтобы изолировать звучание оркестра и шум танцев от остального пространства. В 30-е годы, как когда ее построили. Это наверняка был настоящий инженерный прорыв. Еще одно примечательное изобретение — массивный старый орган. Он звучал как синтезатор, только до электронного века, полностью механический. Целая комната позади него была битком набита всякими потрясающими маленькими механическими артефактами, которые создавали эффекты, использовавшиеся в шоу и немых фильмах. Деревянные молоточки, дверные кольца и колокольчики, барабаны и свистки. Группа часто не только записывалась на студии, но и просто гуляла по коридорам, рассматривая их как настоящий музей. На лифте оттуда можно было спуститься прямо в театр. Музыканты тусовались за огромным экраном, в то время как с другой стороны на нем шло кино. Записывать первый альбом было интересно, Дебби вспоминала. После работы мы порой поднимались на крышу, где Крис делал новые отличные фотографии. Мы писались в студии каждый день с полудня до часу двух ночи. И все здание было в нашем распоряжении. 40 лет спустя, когда мы играли в память Дэвида Боуи, пробиться туда было уже невозможно из-за безумной пропускной системы. «Рок Уикенд» с Дебби Харри. На Авторадио! Первый тур группы «Блонди» оказался довольно обширным и запоминающимся. Музыканты сыграли десятки концертов, путешествуя с известными артистами, набирались опыта, заимствовали хорошие и не очень хорошие привычки. У них на шоу даже играл Том Петти. Это был крутой уровень, Деби Харри рассказывала. Петти был у нас на разогреве в первую неделю, во вторую мы лобались с «Рамоунс». И тогда атмосфера стала более безумной. На втором этаже бара Уиски находилось несколько крохотных гримерок, в которых должны были уместиться мы все. В эти тесные комнатушки набивались обе группы, девушки, гости и прочее свита. К нам часто приходила Джоан Джет, заглядывал Рейман Зарак из Зедорс, Doors, а еще Малкольм Макларен. Он хотел привезти Секс Пистолс в Штаты. Как-то раз Малкольм из-за чего-то повздорил с Джонни Рамоном, который погнался за ним, пытаясь огреть гитарой по голове. Короче, было весело. На этом тур только начинался. Следующим этапом гастрольного дебюта было выступление с Игги Попом и Дэвидом Боуи. Игги готовился к туру по Северной Америке, а Боуи был всего лишь в роли клавишника в его группе. Деби Харри очень гордилась, что их команда попала в поле зрения таких крутых ребят. Она хвасталась. На самом деле они могли взять к себе на разогрев кого угодно, но выбрали нас, простую местную группу, которую мало кто знал. Конечно, мы воспарили на седьмое небо от счастья. Мы полетели домой, собрали вещи и ранним утром погрузились в арендованный фургончик и двинулись в Монреаль, где начинался тур. В задней части машины была одна большая кровать, и мы все в пятером сбились на ней, безрезультатно пытаясь поспать. Первый концерт тура ждал нас в ту же ночь. После долгой дороги блонди завалились в гримерную и отключились. В итоге с Боуи и Попом группа отыграла более 20 шоу. Каждый вечер молодые музыканты смотрели на известных рокеров из-за кулис и наблюдали за ними во время саундчека. Это была хорошая школа. Да Бихари говорила. Не только мы смотрели на эту парочку, они тоже к нам приглядывались. Кто-то из них сказал мне «Используй больше сцены, ходи вперед назад Поначалу я в основном стояла на одном месте, потому что не привыкла к такой большой площадке. Позже я научилась прыгать и пританцовывать, но никто не умел распоряжаться сценой лучше Иги. За исключением, может, Дэвида, который к тому времени уже был суперзвездой, и тем не менее с удовольствием выступал в роли клавишника своего приятеля. «Игги залезал на колонки, пел и играл своим прекрасным мускулистым телом. Девочки в зале снимали белье, швыряли его на сцену. Это была для нас настоящая школа рока, которую сложно забыть». Далее в туре «Блонди» выступили в Лос-Анджелесе, а прямо перед отлетом в Великобританию у группы сломалась машина. «К сожалению, восстановлению автомобиль не подлежал», — Дэби Харри говорила. «За день до отлета в Лондон моя комара умерла». Симптом был даже забавный. Она встала на заднем ходу, в этом не было ничего нового, сцепление где-то закоротило. Иногда мне удавалось ехать на переднем ходу, но чаще всего приходилось двигаться по улице задом наперед. Но на этот раз оставалось только отогнать машину домой и там похоронить. Мы не могли тащить ее на буксире, но друг моего друга из Нью-Джерси сказал, что позаботится о ней. Позже он сообщил нам, что столкнул ее с утеса. Покорив европейский континент, группа обрела много новых фанатов и вернулась домой, чтобы начать запись следующей пластинки. «Plastic Letters». «Rock Weekend» с Дебби Харри на Авторадио. Нельзя сказать, что жизнь Дебби Харри была беззаботной. Несмотря на свою известность, она пережила потери, кражи, изнасилования, тяжелую болезнь и восстановление любимого человека. И при всем при этом очень оптимистично смотрит на жизнь. Возможно, в этом ей помогал ее партнер и коллега по группе Крис Стейн, с которым они так и не поженились, но жили душа в душу. Познакомилась пара на одном из концертов. Деби рассказывала... После какой-то движухи мы с подругами пошли в гримерную, чтобы немного отдышаться. И там я познакомилась с Крисом. Он пришел со своей девушкой Эльвирой. У Криса были длинные волосы, глаза обведены карандашом. Образ с оттенком потрепанного гламура – привет из блестящих времен, когда мужчины носили макияж из пандекс. Вскоре Крис утверждает, что на следующий день пришлось заменить одного музыканта. Крис пришел к нам басистом и остался. Это послужило началом нашего музыкального творчества и нашей дружбы. Мне нравилось, как он играет. Мне нравилось, как он двигается и выглядит. Он вел себя расслабленно, и смеялись над одним и тем же. И вместе нам было весело. Он не был ни мачо, ни ревнивцем. Распад группы «Блонди» тоже был связан с Крисом Стейном. Он сильно заболел, и с каждым днем музыканту становилось все хуже. Команда планировала туры, надеялась, что все образуется, но ничего не образовывалось. Дебби моталась с приятелем по больницам, но никто не мог поставить диагноз. Девушка вспоминала. Как на зло мы еще вписались в один проклятый тур. Нам вообще не стоило ехать. Крис весил 50 кило. Я помню, как он еще долго строли и шутил, что это его дорожная диета. Я не могу сказать точно, когда начались проблемы, и подозреваю, что Крису успешно удавалось о них не думать. Но в итоге он не мог есть. Глотать для него стало настоящим мучением. Поэтому он так похудел. Мы перебирали варианты, стриптокок, то, все, а ему становилось только хуже. Глен предположил, что у Криса спит. Ни один врач не мог поставить диагноз. При этом группа продолжала выступать, а Стейн продолжал скрывать всю серьезность своей болезни. Из-за этого на Деби Харри даже подали в суд. Японские промоутеры спросили девушку, не хотела бы команда выступить в Токио. Дебби сказала, что это интересное предложение, поскольку не знала, насколько Крису плохо. В итоге, когда музыкант не смог доехать до «Страны восходящего солнца», на Харри подали в суд за неисполнение обязательств. Но это была самая малая из проблем. Она вспоминала... Крис угасал. Это случилось в августе 82-го. Все кончилось. Не только тур, но и группа Блонди. Наша команда официально распалась через несколько месяцев. Дебби Харри проводила все время, ухаживая за Стейном, и только когда их приятель-врач сказал срочно госпитализировать музыканта, ему поставили верный диагноз и начали лечение. Дебби делилась. Оказалось, что у Криса пемфигус, или вульгарная пузырчатка, редкое и сложное расстройство иммунной системы. До недавнего времени эта болезнь неумолимо убивала до 90% заболевших. Риса начали лечить, и через некоторое время стероиды возымели эффект. Болезнь высосала из него все соки, он даже не мог пройти вдоль дома. Бедняга был на пределе, и ему потребовалось два или три года, чтобы полностью восстановиться. Мы потеряли группу, мы потеряли контракт со звукозаписывающей компанией. И из-за налоговой неразберихи мы могли потерять даже свой дом. Рок-уикенд с Дебби Харри на Авторадио. Разумно предполагать, что после долгой и яркой истории группы «Блонди» коллектив захотел бы воссоединиться. И реюнион действительно состоялся через 15 лет после распада. Группа собралась в 1997 году, они встретились почти тем же составом, но вскоре в рядах музыкантов произошла замена. Дэби Хари на тот момент занималась сольной карьерой, в меру успешно и без лишних беспокойств. Она вспоминала... Крис Стейн позвонил мне и сказал, давай снова соберем Блонди. Я действительно подумала, что он не в себе, он принимал нехорошие вещества раньше. Я решила, что ему просто поплохело, но нет. С Блонди у нас был феноменальный, огромный, всемирный успех. Хит за хитом и тур за туром мы решили собрать группу снова. Процесс воссоединения «Блонди» продвигался, но не очень быстро. Я чувствовал, что в 90-е слушателям будет интересен более насыщенный звук, что с нашим первоначальным неформатным звучанием нам не пробиться. Очень жаль, что с басистом Гэри в итоге не сложилось. У него отличная энергетика, эффектная внешность и собственный самобытный образ. Воссоединившаяся группа установила себе главное правило — делать более взрослый, качественный материал, не позволять такие себе песенки и ни в коем случае не петь треки из прошлого. Блонди созрели как творцы и как исполнители. Началась работа над новой пластинкой, Даби говорила. Мы начали писать песни и работали с Крейгом Леоном. Крейг продюсировал первый альбом Блонди. Он всегда думал наперед, особенно когда в дело шли новые технологии. Наш Крис Стейн с ума сходил по новой цифровой системе под названием Радар, на которой работал Крейг. Они часы напролет проводили у Криса, что в итоге вылилось в седьмой альбом Блонди No Exit. Заголовок придумал Клем: В честь пьесы Жана Поли-Сартра нет выхода. Да и вообще повсюду можно увидеть знак No Exit, а это значит, что скрыться от блонди невозможно. Наработав порядочное количество новых песен, команда записала материал, а перед его выпуском решила проверить, будут ли их встречать поклонники как это было более 15 лет назад. Или о группе все забыли и они остались на обочине сурового шоу-бизнеса. Дэби поясняла. Мы решили, что до выпуска альбома дадим несколько концертов в Британии и Европе. Все костюмы для тура придумал дизайнер Томми Хилфигер. Он отлично поработал. Парни выглядели очень эффектно. А у меня были великолепные кожаные юбки. Чтобы прощупать почву, мы поехали в Англию. С последнего альбома «Блонди» прошло 17 лет, и мы не знали, как нас примут. Но нас встретили волной признательности и одобрения. Это было замечательное чувство видеть, что «Блонди» кое-что значит для людей. Думаю, наших фанатов радовало, что мы все еще живы и к тому же играем новую музыку, которая соотносится с нашим настоящим, а не только с нашим прошлым. За месяц до выхода альбома No Exit команда выпустила свой первый в перерожденном обличии сингл «Мария». Он сразу же взлетел на первое место в Британии и возглавил чарты еще в 13 странах. Это значило, что люди ждут свежую пластинку. Но no Exit вышел на независимом лейбле менеджера группы Blondie Beyond Records в феврале 99 года и занял третье место в Британии. Он даже попал в топ-20 пластинок в Штатах. Для альтернативных музыкантов рейтинги и мейнстрим — это такое себе признание. Но группе было понятно, что их помнят, любят и покупают. рок Weekend с Дебби Харри на Авторадио. Дебби Харри не только известная вокалистка, но и актриса, которую не особенно знают в мейнстриме. Девушка снялась почти в полусотне фильмов, но ленты были слишком умные и концептуальные, чтобы показывать их на большом экране и обсуждать с каждым встречным и поперечным. Дебби выбирала довольно необычное кино, и ее друзья-режиссеры тоже оказывались не слишком простыми парнями. Чего только стоит Энди Уорхол, с которым Харри отлично общалась и который известен как человек не от мира всего. Так, благодаря харизме, знакомствам и готовности сниматься обнаженной Дэби часто получала предложение. Она говорила, «В 83-м году вышел «Видеодром» Дэвида Кроненберга. На тот момент это была моя самая крупная роль в кино. Сценарий мне прислали за два года. Фильмы Дэвида более чем уникальны, завораживающие, неоднозначные и глубокомысленные. Он обращался к глубинам подсознания зрителей. Я обожала его и смотрела некоторые из его ранних малобюджетных работ. Дэвид предложил мне одну из главных ролей в ленте. Однако в сценарии, который я получила, мой персонаж был не полностью прописан и концовка еще отсутствовала. Они планировали все доработать по ходу дела. Это был вызов. Я с нетерпением ждала начала работы с Кроненбергом. Его талант и сила воображения не вызывали сомнений. И я была абсолютно сверх всякой меры польщена, что он захотел поработать со мной. Напарником по съемкам у Дебби Харри был актер Джеймс Вудс. На тот момент он уже заработал себе имя, снявшись в таких фильмах, как «Луковое поле» и «Холокост». Вудс очень помогал Дебби, давая множество советов, как отточить игру. Девушка говорила... «Джеймс и режиссер Дэвид научили меня вести себя перед камерой. Думаю, моя актерская робость порой обескураживала Дэвида. Возможно, у него было свое видение моего персонажа, которое я не всегда могла уловить». «Однажды Дэвид сказал, что я слишком часто жестикулирую бровями, и это выглядит чересчурно играно Дэби Харри звали и в другие фильмы, но большинство из них девушке не понравились. Хотя один сценарий зацепил актрису. Сэмюэл Арков, продюсер таких картин, как «Я был подростком-оборотнем», «Блакула» и «Ужас Амитвиля», хотел, чтобы Дэби сыграла заключенную в сумасшедшем доме, которую заставляют принимать наркотики, пока ее сексуальный инстинкт не вырвется наружу. Харри рассказывала... На тот момент моим самым страшным кошмаром была мысль, что меня однажды запрут в психушке. Так что этот фильм мог бы стать интересным экспериментом. Я могла оглянуться в лицо своим страхом и все такое. Однако съемки так и не начались. Зато на ленте «Лак для волос» Деби успешно сыграла ведущую роль и часто перевоплощалась. Она много времени проводила в гримерке, и это был еще один интересный эксперимент. Харри вспоминала. «Моя прическа напоминала лежащий на боку вопросительный знак. Другой вариант парика был просто столпом в 2 фута высотой, три или четыре копны волос, прикрепленных к проволочной сетке. Внутри нее была бомба, которая взрывалась по ходу сюжета». Мне приходилось удерживать на голове огромную волосяную взрывчатку. Это хорошее упражнение для осанки. Я чувствовал себя танцовщицей из Вегаса. Презентация фильма проходила на пирсе, и меня искусали москиты. А балтиморские твари отличаются исключительной свирепостью. После у меня впервые остался шрам от комаров. Я даже подумываю набить на нем татуировку с надписью «Лак для волос». рок Weekend с Дебби Харри На Авторадио.